0: 欢迎收听《小黑屋故事》。第一个故事，有人看见了，有人没看见。这件事是朋友的母亲告诉我的。下班之后，他一如往常搭上从大阪开往奈良的电车
1: ，并走到最后一节车厢内坐定。就在电车驶进隧道时，电车突然“砰”的传出一声撞击声。一群放学回家的学生站在走道上，指着电车后方大喊：“那是什么？”引发了一阵骚动。怎么了呢？朋友的母亲也好奇地望向学生们所指的方向。居然有位身穿白色和服的女性贴在最后一节车厢的车长室窗口上。那是个双臂超长、黑发披肩、两眼紧闭的倒吊女子。她的身体迅速地滑落而下。会不会只有我看到啊？他往四周一看，只见学生们都吓得哇哇大叫。他再往车长室的方向看去，有些受到惊吓的人们正忙着走向其他车厢。这时他才确定，啊、哦，原来不只是我自己看到。车长这才注意到，乘客们都看向车长室这边，而且还慌乱不已。他巡视了一下四周，却似乎什么也没看到。明明那个倒吊的女人就贴在她身后，她却仍是一脸茫然。突然，又是“咚”的一声撞击响彻车厢，同时出现了另一位女性的身影。她紧靠着先前的那位，同样倒吊着贴在车窗上。两人以匍匐的姿态迅速的往下滑，接着，他们突然睁开大大的双眼，望向车内。学生们惊叫连连。然而。还是有很多人一面往车长室的车窗方向看，一面疑惑，到底是看到什么了？跟车长一样一脸茫然。就在电车驶出隧道的那一刻，贴在车窗上的两名女性也消失无踪了。有人的母亲事后回想起来，仍觉耐人寻味的是
0: ，看得到与看不到那两个倒吊女子的人，竟是如此的泾渭分明。我明明看得一清二楚，可是。怎么会有人没看见呢？第二个故事，沉重的脑袋。深夜里，朋友因为剧烈的头痛而睁开眼睛。头好痛啊，究竟是怎么了？而且，那种疼痛的感觉一直延伸到肩膀部位。他的肩虽然还能动，但是头却痛得非常厉害。他很
1: 想起身吃个药，无奈却怎么也爬不起来，整个头沉重的抬不起来。此时此刻，用有如千斤重来形容最为贴切。他的头就那么压在枕头上，动弹不得。他使尽全身力气想要爬起来，可惜只有脖子和身体挺使唤，头依然是一丝一毫也动不了。他想把头左右摇摆，又是一阵剧烈的疼痛袭来。头怎么这么重呢？他自言自语的声音刚落，因为我站在你身上。啊。声音来自他的脸上方。刹那间，一位披头散发、身穿白色和服的女子从黑暗中浮现，踮着脚尖站在他额头上，正在窥视他的脸。此情此景，他忍不住抱着头大声尖叫。谁知那位女子竟然就此消失。头痛也在瞬间不可
0: 思议地消除了，只不过额头上还残存着遭人踮脚踩踏的感觉。第三个故事，单独相处。M 小姐在小学三年级的时候认识了一个小她四岁的 K 女孩，这个女孩好像是 M 小姐奶奶朋友的孙女。有一天，当她放学回到家。看到 K 女孩出现在他家里，因为发生了很多事情，所以他的家人托我照顾一阵子。你要跟他好好相处。”奶奶这么说道。由于 K 女孩死命的抓着奶奶
1: 身上的围裙不放，而且一直躲在奶奶背后，根本不愿意出来打招呼，所以 M 小姐对她的第一印象是，她的个性一定很不开朗。当时奶奶开了一家杂货店。根本不可能一直陪在 K 女孩身边，所以 M 小姐就必须陪她一起玩。可是这样一来，他竟然换成死命黏着 M 小姐，一天到晚抓着 M 小姐的一百不放，就连去上厕所他也要跟着。厕所里挤不下两个人，一旦 M 小姐坚持硬
0: 是让她落单，她一定放声大哭，真是个怪小孩。连 M 小姐也感到束手无策。晚上 ，M 小姐的母亲回到家中，只要 M 小姐母亲走
1: 进厨房开始整理杂物 ，K 女孩就会走过去抓住她的围裙裙摆。到最后，惹得当时年纪还小的 M 小姐也忍不住吃起醋来
0: ：“搞什么嘛！这是我妈妈，又不是你妈妈。
1: ”尽管这么说 ，K 女孩 ，K 女孩还是不放手，死命地黏着 M 小姐的
0: 母亲。过了几天之后。M 小姐的母亲说：“女儿啊，我告诉你，她的妈妈其实
1: 已经死了，她真的很可怜，你不要总是欺负她了。”她这才知道事情的真相。原来 K 女孩的母亲是突然去世，她的父亲又很忙，丧事和一切杂事的处理重担全部落在她奶奶的身上，所以 M 小姐的家人才会把 K 女孩接过来，暂时代为照顾。而且，他们好像还没有将母亲已经过世的消息告诉 K 女孩。可是，到了第二天 ，M 小姐不小心听到了奶奶和妈妈的对话，因此吓得毛骨悚然，辗转难眠。妈，我跟你说，今天啊，因为小 K 实在太粘人了，我就忍不住问他：“你怎么这么粘人呢？一下都不肯放手。”你应该可以自己一个人玩的吧？结果，他听了之后开始哇哇大哭，说什么“因为我身边有个黑色的人”。我听了之后，总觉得身边有人。K 女孩的母亲是自己烧死的，他所说的黑色的人，恐怕正是焚烧后的母亲的身影。他一定是放心不下 K 女孩，才不肯离去。而 K 女孩则是因为身旁一直有个黑色的人，所以才会不时地感到害怕。因为，如果 K 女孩不仅抓着其他人的话，就会变成只有她与那个黑色的人单独相处的局面，这是 K 女孩幼小的心灵无法承受的恐惧。况且，她根本无从察觉到，那个黑色的人正是她早已面目全非的母亲。头七都还没到，该怎么办才好啊？我实在是很害怕。听到这一番话之后 ，M 小姐也打从心里感到害怕，于是便呼朋引伴前来家中与 K 女孩一起玩了。他真的在吗？她向 K 女孩问道。在啊，在哪里？这里。K 女孩指着自己的旁边。M 小姐他们当然是看不到那个黑色的人，不过。这样的情形持续了49天之久，一直到 K 女孩回家才结束。第二年 ，K 女孩上学了，跟 M 小姐是同一所小学。可是，她的个性却变得非常开朗
0: ，简直是判若两人。第四个故事，全身镜。大概六年前。S 小姐刚进大学，在学校租房子。搬家前要大扫除，她和房东一起进去租的地方。哎，一面一公尺高的木框，全身镜靠在浴室门前，看起来很旧了。之前和中介来看的时候没有啊。房东先生，这是？啊、uh, ，是这样的，前一个房客说这是这间房间的东西，所以就让搬家公司送回来了。真是伤脑筋
1: 啊 ！S 小姐的父母才刚送她一个新的全身镜，也用不到两个啊。搬家的前一天 ，S 小姐在浴室外面的横柱上钉上钉子，把新的全身镜从纸箱里拿出来挂好，旧的全身镜就收到纸箱里，放到壁橱里去了。第二天早上一醒来，就看到新的全身镜镜面向下倒在地上
0: ，呀，该不会摔碎了吧？他赶紧下床检查镜子，还好没事。放下心来之后，他把它挂了回去。奇怪的是，挂钩和钉子都完好无
1: 损，怎么会掉下来呢？结果每天早上都是这样。不可思议的是，这么大的一面镜子掉下来，应该有很大的声响，可是他从没有听见这样的声音。那，看看到底是怎么掉下来的吧。这天晚上 ，S 小姐看着小说，撑着熬夜不睡。凌晨两点左右，电灯突然闪了几下。这时，壁橱的门一点点、一点点地打开了。第一次看到壁橱的门会自己打开，不知道会发生什么事。S 小姐害怕的抖个不停。从壁橱里出来一个全黑的人。就这样从他面前走过去，走向浴室的门那边。等 S 小姐恢复意识，已经是早上了。是做梦吗？往浴室门口一看，全身镜又倒在地上了，而壁橱的门关得紧紧的。这也太恐怖了。S 小姐只好将父母送的全身镜用报纸包了好几层。再用胶带缠了不知道几圈，这样放在了厨房，打算在收不可燃垃圾的那天丢掉。下课回来后，发现厨房淹水了，包着全身镜的报纸也整个湿透了。这时，他突然想起房东说过前任房客把东西送回来的事情。不会吧？他把壁橱里的旧全身镜拿出来，放在浴室的门前面。此时。房间里的空气好像整个清爽了起来。当天晚上睡到一半，枕边站了个全黑的人，正俯视着他。这时才发现那是个女人，很不可思议的，完全不觉得害怕，感觉她好像在对自己行礼。女人往浴室走去，就这样进入了全身镜里面。那之后再也没有发生什么怪事了。
0: 艾斯小姐一直到大学毕业才搬走，而那面全身镜就这样留在了那里。本期小黑屋故事就到这里，如果你做噩
1: 梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们,我们